Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Ćao svima, moje ime je Saša Ibrulj, ovo je 25. izdanje Bosnijskoćkog futbolskog podcasta Opside. Naravno da je danas sa mnom Ismet Tušić, a kao što smo i najavili na društvenim mrežama, imamo i gosta. Najkadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, jedan odemljeni igrač u istoriji naše reprezentacije, bivši igrač Varteksa, Milana, Austrije, Volsburga, Kodbusa, Sovjetski krila i Saturna iz Moskve, Marko Topić. Marko, dobrodošao u Opside. Dobar dan, pozdrav svima. Malo nas je ovaj virus zakucao sve u kuću, ovaj, promijenio nam živote, planove, kakva je situacija kod tebe? Pa isto takva, znači bilo puno planova, pogotovo u martu, aprilu, trebalo odraditi ove stvari za trenersku karijeru šta, šta radim i tako da smo sve morali odgoditi i Sarajevo i Nion i Wolfsburg, tako da je, vidjet ćemo šta i kako dalje, još ništa ne znamo. Dobro, recimo, Bundesliga se barem vratila, futbal se počinje vraćati, ne znam koliko, koliko gledaš sve tu, obzirom si ti igrao tamo, prepostavljam da, da je to jedan od, jedna od liga koju najviše gledaš, vedo je bišoj cinoć, još jedan gol, dvije asistencije, ne znam, izgledao, kako sad to izgleda s njegove strane? A šta se može reći, znači, ovaj, čovjek je dao preko 100 golova gore, znači, treći, četvrti stranac u povijesti strelaca Bundesliga, što se kaže, sve što je stari ko vino, sve bolji i bolji, znači iz utakmice u utakmicu, bilo je, ono, prati normalno njemačke novine, stalno čitam, bilo je puno priče šta će biti, da li ide, da li ostaje, da li ide, međutim, takve igrače ne možeš zamijeniti, to je teško zamijeniti takve igrače, baš mi je drago, baš sam gledao sinoć utakmicu, ako se to može nazvati nogomet bez publike, to je ono žalosno i jadno, znači dok sam igrao, dok sam bio nogometar, znači igrali smo neke prijateljske utakmice, pa neke zatvorene prijateljske utakmice, tako da me to posjeća na to, znači ono, jednostavno žalosno. Pa da ću, moramo spomenuti i to da, da si ti doskoro, ne znam da li si još uvijek bio aktivan u jednom klubu koji se zove Posavina u Bazelu. Je, bio sam aktivan, međutim... Od kako sam završio karijeru imam stalno problema sa listovima, listovi su mi pucaju mi stalno, već sam tri operacije imao dvije na lijevoj nogi, jednu na desnoj nogi, znači sve listove sam morao stalno operirati, vaditi, tako da u zadnje vrijeme ovaj, pokušavam malo trčim, vozim biciklo, igram tenis, a što se tiče NK Posavine tu sam ono, Pomažem na sve moguće i nemoguće strane, znači ako treba trenirati, ako treba raditi, ako treba ovo, to je normalno. Moj klub iz, iz moje bosanske postavine je normalno da stavim na raspolaganju. Da li, da li to, kad kažeš šta god treba, da li to, da li to ona, znači i da se uđe na kornerima ili na drugim prijekirima, da se zakuca A, krala? Normalno, normalno, <laughs> karem, to je sve teže i teže, jer ipak, znači, ovaj... Puno, puno igrača, sigurno ste imali kontakte, imate kontakta sa puno igrača koji su završili karijeru. Tek kad čovjek završi karijeru, nakon 5-6 godina, počneš, počneš to osjećati što, što si te udarce i ti problemi miš, sa mišićima. Jer normalno čovjek hoće, ti imaš ovdje osjećaj da bi ti mogao, ne znam šta, ali ipak 4-3 godine su, ovaj, nije, nije to tak malo. Kad već govorimo o starijim igračima i zalasku karijere, a pričali smo o Vedi i Biševiću, dosta se u zadnje vrijeme govori o tome koliko on dao reprezentaciji, odnosno je li otišao prije nego što je ovaj, trebao, odnosno je li mogao je dati još reprezentaciji. Kako, kako tebi to izgleda? Je li mogao Vedo još igrati reprezentaciju VH? 
Ja sam uvjeren da je mogao, ako može igrati u Bundesligi, mi pričamo o jednoj od najjačih liga u Europi. Znači da je onda logično da je mogao igrati u reprezentaciji. Mada moje mišljenje što se vede tiče, ovaj, mislim da je on mogao i prije još više dati da, da nije toliko dovoljno igro koliko je trebao igrati znači, ovaj, i da smo mogli sa njegovim golovima još otići na jedan ili dva turnira. Doduši ima ona druga perspektiva u Bosni i Hercegovini. Najbolje ti otići dok te još ljudi vole. Inači, kad kreneš prema dole, onda si... O, 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 ljudi vole da, da kritikuju, da, da pljuju, da... Pa, do, to je naš mentalitet. Znači, sve jedno šta si, kako si zabiti danas tri gola, sutra nemoj zabiti jedan, znači jednu utakmicu nemoj dati gol, već si u nekoj kritici. Znači, zbog tog, ja čisto sumljam da je on gledao na to, možda neki drugi privatni razlozi, jer ipak kad čovjek dođe, kad čovjek ide prema kraju karijere, to je sve teže putovanja, imaš djecu, malu, ovo, ono, ali, mi je, ali je žao što, što on nije osto, jer vidimo, znači, imamo, imamo jedina, Imamo jedina ko jedina zatvore i ne može ne da gol, znači mi ne možemo, da, ne možemo dati nikako, nemamo drugog top napadača, a on je sigurno top napadač i ponavljam iz utakmice u utakmicu u Bundesligi, mi ne pričamo o Češkoj ligi, mada nikog ne pocijenjujem, Češka, Slovenska ili ne znam koja liga, mi pričamo o Bundesligi, bit legenda takve lige, znači sigurno si još mogu dati u reprezentaciji ligi. Ako ostajemo uz reprezentaciju, ali ćemo napraviti nekakav vreme plov, 20 godina unatrag. Dakle, ti si odigrao, ako se ne varam, 24 utakmice za reprezentaciju. Ali... 25. 25, ali u nekakvom ogromnom rasponu godina, znači između jeli, od 2002. do 2009. te nije bilo, znači od one utakmice sa Hrvatskom u Zagrebu, ako se ne varam, da. 2-0 na Maksimiru Prijateljska, pa sve do Belgije i Čire Blažovića. Šta se desilo umeđu vremenu? Šta se desilo s bakom u stvari, zašto više nisi do, do, pozivan nakon toga? Pa, to nemam, znači to je priča, znači zna netko, neko ne zna, znači bilo je tako kako je bilo. Znači ja sam igrao u reprezentaciji, e, svi znamo kad je bilo najteže, ja i, 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 i e, ovaj, e, pomozi mi, kapiten Vlatko Glavaš. Glavaš, bravo Vlatko, znači ovaj, ja sam došao poslije njega, igrao sam pet godina pet godina sam igrao za reprezentaciju i onda ono stalno bio neki upitnik, upitnik i onda otvoreno, jednostavno to je tako, to nemam šta kriti, ja sam to rekao i 2002. 2003. znači ovaj, kad sam otišao u Milan preko najvećih menadžera na svijetu, na Letilića, znači otac i sin poznati Nale, sin Marko koji sad pjacu drži još puno hrvatskih nogometaša, oni su ono Nale i bivši sportski direktor reprezentacije, znači to je direktor reprezentacije Pašalić, on je ispričao neke priče na letu da on pazi o mene, da on ovo, da on ono i normalno da mu je Nale rekao sutra kad napravimo neki transfer, mi ćemo te nagraditi. I to je bilo tako i onda je došao taj transfer kad sam otišao u Italiju i jedno vrijeme znači ono dolazio sam, nisam, jesam, nisam i znači Pašalić je otvoreno mene tri, četiri puta pitao Marko šta je sa mojim poklonom, šta je sa mojim poklonom, ja sam rekao ako imaš problema, znači ko ti je obećao nešto, obećao ti je Nale, razgovaraj sa Naletom, znači je tako, je tako, znači i onda se desilo, onda je Baka preuze reprezentaciju, znači ovaj, Normalno da je utjecaj imao što se tiče bake, to ću kad završim, znači ovaj, što se tiče toga, sigurno je, znači meni je Pašalić otvoreno rekao, je, znači onda vidjet ćeš da kakvi će biti problemčića, znači i normalno istano dobio minutažu koju sam zaslužio. Znači 2002. 2002. godine može znači svako vidjeti, provjeriti, bio sam top 5-7 napadača u Bundesligi, 
Mi pričamo o Bundesligi. Za reprezentaciju ne dobijam minutu, nemam igram, znači zabio sam toliko puno golova, imao sam kontakte sa puno drugih bundesligaških klubova koji su veći od Kotpusa, na kraju sam otišao u veći klub u Wolfsburg, znači sve top, ovamo ne dobija šansu. I onda sam rekao, pustite me više, nemojte me zvati, tako ti je problem, znači ja ti platit neću, nikad nikog nisam platio, neću ni tebi, više me nemojte zvati. Što se tiče Blaža Sliškovića, znači ja sa njim nikad problema nisam imao, znači za što je to bila velika afera i veliko od 2009. godine kad me pozvao Čiro Blažević, znači Baka je izjavio negdje u novina da sam ja platio da me se pozove u reprezentaciju. Znači ja da platim, znači cijeli život čovjek koji igra u 6-7 država da plaća da se igra za reprezentaciju, to je sramotno i onda je to bio, znači onda sam ja neke intervjuje dao, normalno možda nisam trebao, ali ne mogu dopustiti da neko blati, da neko blati moje ime, znači i onda sam igrao, igrao sam u Rusiji, iz Njemačke sam otišao u, iz Kotpusa u Wolfsburg, iz Wolfsburga otišao u Rusiji, gdje sam bio drugi strelac lige, gdje su igrali Vule, Vule, Spaha, Rahima, normalno, znači ono, bio sam drugi strelac Liga i onda je Spaha rekao ne mogu vjerovati da takav napadač ne igra za reprezentaciju, znači ovaj, i onda sme, on je razgovarao sa Čirom i Čirom je nakon, nakon eto sedam godina iz ostanka, ja mislim da je to jedan od rekorda u povijesti sporta, ne u nogometa, u povijesti sporta da se čovjek nakon sedam godina vrati ponovo u reprezentaciju, znači ovaj, može se, ja mislim, nabrojati na, na, na pet prstiju jedne ruke da je bilo takvih slučajeva, dobio sam šansu, znači i to je ono, to mi je, znači, nestvaran završetak karijere biti u Belgiji sa reprezentacijom gdje smo dobili 4-2, biti kući u Zenici, znači gdje sam dobio par minuta da odigram, poslije tog smo poslije tog smo igrali još jednu prijateljsku utakmicu u Francuskoj protiv Omana i to je bila znači moja zadnja utakmica znači ovaj za reprezentaciju žalosno je bilo znači ponavljam čovjek koji igra u Bundesligi top napadač Bundeslige ne igra za svu državu pa ne bi rekao da smo mi toliko velika nacija nogometna Naravno. da možeš reći čovjeku koji igra u Bundesligi ne moraš dolaziti a iz razloga iz kojih razloga što je neko tražio novce a dajte ljudi, reci. Je li to bilo standardno nekako u to periodu? Jer puno pa. se pričalo o tome, znaš, ali nema nikako. Jako je malo ljudi koji govore ovako kao ti, paša mi je tražio poklon da bi, da bi, da bi dobio poziv. Je li ima znači, još ti priča? Pa eto ima priča, znači to je uvijek se priča. Ja, ja mogu pričati za sebe, a kad čovjek, kad čovjek malo razmisli i kad vrati sliku, jer meni može reći, znači ne upirem u prstom u nikog, samo jednostavno postavljam pitanje. Čovjek igra u Bundesligi, traži mu se novci da igra za reprezentaciju. Poklon neki. Čovjek legenda ruskog nogometa, znači vidjeli smo svi u zadnje vrijeme, Rahimić. Zašto nije Rahimić igrao u reprezentaciju? Tražili mu se novci da igra za reprezentaciju. Zašto Ibričić bio je gost kod vas prije koliko dvije, tri emisije? On priča isto. Pa je meni može neko reći gdje su predsjednici Saveza? Šta rade predsjednici Saveza? U moje vrijeme, u vrijeme Rahimino i u vrijeme e, 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 Ibrišića. Pa je to normalno? U nikog ne upinjam prstom, samo postavljam pitanje. Znači, tri, četiri igrača, tri, četiri igrača, Misimović izlazi, Miske izlazi sa pričom, Miske izlazi sa pričom, ja sam svoje otvoreno rekao, 2002. godine, 2003. godine, možete ući u novine i sve, i sve kontrolirati, otvoreno, što Karen sad rekao sam i tada, zašto ne igram za reprezentaciju? 
miske izlazi sa kod vas isto izlazi sa pričom koja je bila u Beogradu prije oko 15 godina, pa šta nije posle te utakmice rekao, šta nije izašao pred javnosti i rekao posle te utakmice to što je rekao vama. Ovaj neće da igra ovu poziciju, onaj neće da je onu, ja moram na klupu zato što ovaj ima rođendan ili ovaj. Koliko je to igračima teško u stvari u trenutku dok igraju, koliko je teško to napraviti na taj način? Pa koliko je teško napraviti, treba biti iskren, trebalo biti uvijek biti iskren, ti živiš, ti novce zarađuješ, ti igraš za, ti igraš za svu državu, za svu državu dolaziš, igraš srcem, igraš, znači što se kaže gine, ja ne volim reći gine, niko nije poginio na, na terenu, ali daje znači, zadnji atom snage za svu državu. Ti si u klubu plaćen, u klubu, u klubu znači, imaš svoje treninge, odrađuješ što trebaš odraditi, a reprezentacija, pa to je nešto najjače. I onda ako ja ne igram rad reprezentaciju, ili ako me ne pozivaju u reprezentaciju rad tih i tih razloga, pa ja mislim da bi ja trebao reći razlogi, razlozi koji su to, a ne reći nakon 15 ili 20 godina ili nemam pojma kada. Ja mislim da tu uopće ne treba biti strah kod ni jednog, nebitno o kojem se sportu tra, od sportu radi. Ako je to drugo, ako se neke stvari dešavaju u klubu, znači ipak plaćen si šuti, moraš raditi ovo ono. A reprezentacija, da se to dešava u reprezentaciji, to je jednostavno, ne mogu shvatiti. Marko, s tobom u Kotposu su bila još, još tri povremena, odnosno bivša reprezentacija Bosne i Hercegovine, to su bili Tomsla Piplica, Bruno Akrapović i Faruk Hojdurović. Ono što je jako zanimljivo je to da, da u jednom periodu ste bili sve četvorica standardni u jednom bundesligašu, a nijedan od vas nije bio u reprezentaciji. Šta da kažem? <laughs> Mislim, da, da li to ima veze s ovom pričom koju, koju sada spominjamo? Pa ne znam. Možda ima, možda nema. Ja mislim da je Bruno, Bruno igrao još jednu, dvije utakmice posle toga, a Piplicu više nisu pozivali. Inač, koji je bio top golman znači, u Bundesligi. Ovaj, jer karim, to su malo nestvarne, to je malo nestvarne stvar, nestvarne ovaj priče da koje je teško to je koje je teško shvatiti da imaš ljude koji igraju u takvoj državi igraju standardni igrači i tih ne zoveš za reprezentaciju pa dobro da, igra, da imamo da smo Njemačka, Italija ili ne znam koja druga ili recimo Hrvatska znači prije par godina kad su i dan danas imaju tope u top ligama ima je puno igrača na raspolaganju ali ja mislim da mi u to vrijeme nismo mogli reći ni jednom Tebe ne trebamo, tebe ne trebamo, pogotovo ljudi koji igraju u takvim ligama. A misliš da je razlog što, što igrači i, i ljudi koji rade u futbalu u tom trenutku šute jedan od razloga, između ostalog i to što nemaju u stvari podršku javnosti. Jer na primjer desilo se ono pismo, sjećaš se, da. sa, sa potpisima 13 prestativaca, nakon toga je uslijedio bojkot, ali nakon dvije pobjede malte ne priča je priča se promijenila, onda imaš kad je poslije Kodres imali, smo imali onutajmicu sa Bolom i Kodrom, Bolom i prijateljima gdje, gdje su svi dali njima podršku ali prve dvije pobjede Čire Blažević opet je priča se nekako gurnula po tepih. Misliš da je i to jedan od razloga što, se, što javnost nije konstantna u tom nekoj podršci takvim igračima kao što si rekao 2002. 2003. i onima koji izađu u javnost? 
Pa normalno da je to jedan od razloga. Znači, normalno da isto znači ljudi u, u, u savezu, da ljudi u savezu, svako ima svoje novinare, svako ima neko svojeg, znači svako neko nekog drži, neko nekom daje podršku. Vidimo i kad su izbori za selektori, kad su izbori za, za predsjednike, za ovo, za ono. Znači, svako ima neke svoje ljude i normalno, zašto bi, ako sam ja, sad ću postaviti jedno pitanje, ako su par novinara je išlo na račun saveza u Brazil 2014. godine i još neki puno, puno ljudi koji nisu imali veze sa vezom i sa nogometom. Pa ja sam bio u, u Brazilu, znači imao sam hotel, imao sam smješta, imao sam ulaznice, imao sam ovo, ono. Pa zašto bi ja rekao nešto protiv tebe? Je li odgovor na tvoje pitanje? Da, da, otprilike to je to što hoću da kažem, da nema, da nema unisonog nekakvog, unisone podrške ljudima koji se pobune. Pa normalno. To, to je činjenica, nažalost. To je činjenica, nažalost, da. Nažalost I možda je to, je to razlog činjenica. zašto se u suštini igrači ne bune u onom trenutku kad igraju za reprezentaciju, jer naš, ono, na principu, što bih ja govorio ako neće niko drugi? Može i to biti. Može da, i to biti. Da se mi vratimo još malo unatrag i na tvoje... Na tvoje ovaj, početak u reprezentaciji, dakle, prije svega me zanima kako sjećanje imaš na te mediteranske igre. Kako si tada dospio do reprezentacije, jer ono mediteranska reprezentacija, mediteranske igre, malo se o tome grulo, čak i u to vrijeme kad su bile mediteranske igre, a danas je i nemamo nikako, odnosno ne ide na, na igre ta reprezentacija. Pa ništa, znači moram se opet ja malo vratiti unazad, znači došao sam, ovdje sam iz Švicarske sam, Uh, iz osme lige otišao za godinu dana u četvrto i četvrte lige otišao u profesionalce potpisao ugovor sa, sa FC Cirihom upoznu Muhameda Konjića znači velikog kapitena velikog čovjeka upozno njega i onda mi on predložio da odma Marko moraš ono top igraš super igraš, imat ćeš veliku karijeru sigurno moraš igrati za Bosnu, znači ti si rođen tamo, nisam ni razmišljao da igram za drugu državu, nisam sam razmišljao u tom momentu da igram za Bosnu i Hercegovinu, pošto nisam ono, jednostavno tek sam potpisao, došao si, ponavljam, za, godi, za dvije godine dana iz osme lige u profesionalce, tako da ti reprezentacija uopće nije na pameti, znači. I onda je u kontakt je bio sa, sa Savezom, e, sa Mušovićem, znači je bio kontakt i oni su predložili prvo okupljanje koje bude, da dođem, tako je bilo, otišao sam dole, bili smo, to je bio neki peti, šesti mjesec 1997. godine, bili smo, neka je utakmice prijateljske su bile dole u, u, u Sarajevu ili oko Sarajeva, poslije tog smo išli u Dansku, odigao sam utakmicu u Danskoj, dobio sam prva utakmica, je bila nekih možda 20-25 minuta, koji je bilo super, super dobro i onda je reprezentacija Vratili smo se u Sarajevo i poslije tog desetak dana je reprezentacija trebala ići Mediteranska u Bari, oni su trebali ići u bari, znači, hoću li ići, neću ići, hoću, neću. Husnija je bio selektor, znači, te reprezentacije. Muzurović je išao isto sa nama, Mušović i tako i onda su ono rekli da idem gore. Došla je ta utakmica protiv Hrvatske, ovaj, igrali smo prvu utakmicu protiv Hrvatske, dobili 1-0, pobjedili smo, ja sam dao gol, znači, nisam nikog vrijeđao na nacionalnoj osnovi, nisam nikom rekao ružnu riječ. Znači, desilo se zašto je bila ta reakcija. Zato što je selektor reprezentacije Ivo Šušak gledao neke 3-4 utakmice 
snimao je igrače po Švicarskoj i rekao je da ja nisam kvaliteta, ovo, ono, da ne trebam, znači da takve hrvatske reprezentacije ne treba, mada ponavljam, nisam razmišljao o Bosni i o Hrvatskoj, znači. I onda je to je bila moja reakcija, skinio sam dres, poljubio sam svoj grb, ovo, ono, i poslije je to krenila lavina, znači, ovaj, i hrvatski novine, znači, niko nije ništa ružno napisao meni, jednostavno, kao zašto je Hrvat izgubit za, da ne igra za, za reprezentaciju, i to je tako krenulo nakon tog, nakon te utakmice smo odigrali protiv Španije, isto to utakmicu 0-0, dvije, tri velike legende španjolskog nogometa su igrale, znači gore, ovaj, vratio, sam se, vratio sam se u Švicarsku, vratio sam se u Švicarsku i onda sam poslije tog godinu dana, nakon par mjeseci, na letilici su me nazvali, ponudili mi da se vratim u Hrvatsku, vratio sam se u Hrvatsku, to je otišao sam u Hrvatsku odigrat godinu dana i onda sam u neki, to je bio 11. mjesec, mislim peti, peti 11. sam odigrao prvu utakmicu zvaničnu protiv Tunisa u Tunisu i tad je startala moja karijera a reprezentativca Bosne i Hercegovine. Ja bi samo malo, sad ću malo preskočiti s teme na temu. Ovo što me zanima, to je vezano to za Hrvatsku ligu kada se vratio iz Švicarske. Izbor kluba. Mislim, na Litilić su poznati kao menadžeri koji su sposobni da naprave odvode vino, što se kaže, jer su jako dobri u tom svom poslu. Ali tebe su odveli u Vartex, koji je u tom trenutku bio... Zadnji su čak bile tabeli. Nije čak, nego zadnji na tabeli. Znači, evo ovako. Oni su meni, znači, mi smo se našli gore na mediteranskim igrama, u Bariju, znači, porazgovarali u olimpijskom selu gdje smo bili, gdje su bile sve reprezentacije smjestite i on je ono vidio da sam dobar igrač, znači da bi moglo biti nešto od mene i direktno mi je rekao, Marko, dolaziš u Hrvatsku, imam klub svoj, gdje imam puno svojih igrača, imaju top osobu presjednika, koji je veliki presjednik, veliki gospodin, voli nogomet, klub jako organizirano, komu se radi Vartex Varaždin. Moram biti iskren, nikad nisam čuo. Ja sam razgovarao sa roditeljim, znači pitao šta i kako, sine probaj, znači izgubit ništa nemaš, Marko dođe, odigraj godinu dana. To su bile naletove riječi, znači 1997. na u Bariju, na mediteranskim igrama, tako smo napravili, vratio sam se, Cirik je pravio neke probleme, nisu mi htjeli dati odmah papire i da sam onda prvu utakmicu, prvi protiv zadnjeg, znači smo odigrali, Hajduk je bio prvi, Varaždin je bio zadnji, tu sam nakon dva mjeseca možda treniranja, ovaj, svaki dan dva tri, dva, tri treninga, dobio šansu da igram od početka, to je prva utakmica koju sam mogao igrat, pobjedili smo Hajduk, ja sam dao gol za 2-1, i od tad je krenila uzlazna putanja i od tad sam ono dao puno golova. Sljedeću utakmicu odmah na Maksimiru sam dao gol Dinamu. Poslije smo izašli iz zone ispadanja. Onda smo polufinale Kupa, ušli smo u polufinale Kupa. Tu sam dao isto gol protiv Hajduka na poljudu. Gabrić je branio tada. 1-0 dobijemo Hajduk, uđemo u finale. U finala dam gol i tako da je ono puno puno, puno klubova gledalo, snimalo i onda je došao taj potpis za jedan od najvećih klubova u povijesti nogometa za Milan. Vraćamo se i na klubsku karijeru i definitivno na tvoj odnos sa naletiličima. Međutim, da se malo vratimo na mediteranske igre, obzirom da je taj gol Hrvatskoj nekako tebe obilježio, 
između ostalo kad je pitanje reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ti si prije desetak, 15 dana već bio ovaj, kod kolega na podcastu i, i slično si nešto rekao o tom golu da nisi nikoga provocirao. Međutim, nakon toga je reagovao Vladimir Vasilj koji tvrdi da si njih provocirao, da si na taj način pljunuo hrvatski grbi, hrvatski dres i da on to nije mogao dozvoliti i da su razloži što si ti to uradio u stvari tada bili ti što nisi pozvan za Hrvatsku, odnosno sada to što nisi dobio mjesto u reprezentaciji, da zato govoriš protiv Hercegovaca i šta ja znam sada, da ne nabravim šta je sve Vladimir. Dakle, ima, kakav je tvoj komentar na sve to? Moj komentar na sve to, znači ovaj, ja sam iz Bosanske Posavine, Orašje, Oštra Luka, rođen u Bosni i Hercegovini. Znači, nikad nisam razmišljao o Hrvatskoj, znači, da igram za Hrvatsku. U tom momentu sam rekao, niti me zanimalo ništa, samo moja država. Mene uvrijedilo to što su rekli da nisam nikakav igra, da nisam ja za Hrvatsku reprezentaciju normalno i to je bila iskrica koja se upavila. Ponavljam, niti sam pljuvo grb, nisam ako ljubiš svoj grb, kako možeš pljuvat druge. Znači, da sam ja tako nešto uradio, imamo, znači, imam isječke iz novina, znači, sportskih, hrvatskih sportskih novosti, ra, ne razumijemo gestikulaciju Marka Topića posle zgoditka, ovo ono, a možda donekle i shvatamo što ga je Hrvatska odbila. Znači, nikakve da je bilo, to bi bila afera. Da sam ja pljuvo Hrvatsku, da sam ja pljuvo Hrvatski grb, da sam rekao nešto protiv Hrvatske države, to bi bila afera, evo imamo novine, znači, to ništa nije od tog, to je laž. To se tiče, znači, dalje, poslije tog, nit sam imao problema sa igračima, znači, nik Vratio sam se u Hrvatsku. Nisam imao tamo problema, znači na mediteranskim igrama, pošto smo bili još 5, 6, 7 dana ovaj, u, 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 u tom selu olimpijskom, znači vratio sam se u Hrvatsku. Niko ništa nije spominjao. Igrao sam protiv Bišćana, protiv Marića, protiv Gabrića, protiv... Tomasa protiv ne znam kog ne u Hrvatskoj, znači i do te utakmice dok nisam 7.12. igramo protiv Hrvatskog dragovoljca gdje brani Vasilj znači i gdje meni pljuje u lice, psuje mi balijsku mater, ovo ono, to moji dobri prijatelji znaju tu priču od 97. To je bilo prošlo doviđenja. Šta je bila iskra? Opet pričamo o iskri ko kad sam reagirao, kad sam dao gol, šta je bila iskra? U desetom mjesecu Vasil, znači, koje pljuje meni, koji mi je pljuvo u lice i psovo mater balijsku, ja sam katolik, katolik, vjernik, katolik, znači, i to veliki vjernik koji se moli svaki dan Bogu, znači, iskra je bila ta, dolazi čovjek u centar za edukaciju trenera Bosne i Hercegovine i polale, polaže licencu. Polaže licencu i staje pored mene, pruža mi ruku. Zamislite sres nekog poslije 23 godine tipa koji vam je psovo materi pljunio dva, tri puta u lice, sres čovjeka nakon 23 godine. Možete zamisliti kakav je to osjećaj i kako, se, kako sam se ja tad osjećao. Znači, ja sam poludio, a kako sam reagirao? On je stojio ispred mene, pitao je njih, je to Marko Topi? Znači, je to ispred mene, je ovako držao ruku, alo, ja sam Vasilj, ja sam ono bio u šoku, nisam znao kako da reagiram. Na kraju sam pružio ruku i nastavio sam gledat Nastavio sam gledati trening. Znači, ajmo sada dalje. Što se tiče Vasilja? Je, je Vasilj demantirao da nije psovo balijsku mater, da me nije pljuvo? Jeste čitali novine? Jeste čitali novine? On cijelo vrijeme priča o, o utakmici, o utakmici u, u šta je bila gore. Je li demantirao? 
Naslovi hrvatskih novina, jutarnji, nemam pojma gdje je sve bilo, skandalozna izjava reprezentativca Bosne i Hercegovine. Skandalozna izjava, reći da mi je čovjek psovo materi pljuvo u lice. Pa ajde, dajte mi, recite šta je tu skandalozno. Ponavljam, Vasilj daje neki dan intervju za Hercegovina, neku novine iz Hercegovine. Bravo, daje intervju. Opet isto ponavlja. Jel me demantirao? Jel je rekao da nije to bilo tako? Da, u principu Vasilj samo daje razlog pod navodnicima zašto je to uradio. Niti sam pljuvo, niti sam gazio, niti sam uvrijedio koga na bilo kakvoj osnovi. Znači ništa da sam to napravio, ponavljam, imao bi od 1997. do 1998. godine godinu dana u Hrvatskoj ni jedan. Nikad mi niko nije ništa spomenio, nikad niko ništa nije rekao, zato što ništa nije bilo. Zato što ništa nije bilo. Ako je Vasilj toliki domoljub kao što sam bio ja, kad su mi prijetili, danas čitam od Sinana Sinanovića, od Sinana Sinanovića čitam danas od Marakane, od njegova knjiga. Šta je? E, bravo. Miro Klajić iz Orašja koji je bio u moje vrijeme u reprezentaciji, on igra u Hercegovini. Pa njemu prijetili tamo da ne smije igra za reprezentaciju. Prijetili. Veliki, možda kod nas u našoj javnosti toliko nije pozna Darko Matić, jedan od najvećih legendi Kine, znači čovjek koji priča 12-13 jezika, njemu su prijetili da igra. Ja sam kroz to sve prošao. Ja sam igrao tada kad je bilo najgore. I sad neko da dolazi da je neko veći domoljub od mene. Pa daj, nemojte se ljudi zajebavati. Je to tako ili nije tako? Vraćam se na Vasilja, kad je toliki domoljub, pa što nije polagao licenciju u Hrvatskoj. Zašto nije išao u edukacijalni centar u Zagreb i Split ili negdje i polagat kad je toliki domoljub? Možda ga neće. Ja posjedujem, znači, ja sam kao James Bond, imam švicarsku putovnicu, imam hrvatsku putovnicu, imam bosansku putovnicu, imam imobile u sve tri države, živim u sve tri države, živim, znači, mogao sam polagati i ovdje, ja sam polagao u svojoj zemlji. I ponavljam ono što sam rekao, znači, nikad, znači, hrvatsku živim, plaćam porez, Provozim, znači neki 5-6 mjeseci živim u Hrvatskoj na Krku, znači svaki mjesec plaćam svoje račune. Normalno da volim Hrvatsku, da volim tu, normalno, Bože dragi. Sretan sam što imam Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Super, super, ali ponavljam ono što sam rekao, nikad ne možeš voljeti maćehu kao mamu, nikad. I to je fakt i to je tako. Dobro da se mi okrenemo nekim malo ljepšim stvarima. Pa i ovo su lijepe stvari, samo ih treba ljudi znati. Upravo. Marko, moraš da znaš da je to strašno omiljena uzrečica. Čovjek što god da kaže, koliko god to lijepo bilo. Evo ti sad pričaš, ja se ježi. Znaš ne, meni konstantno govore da sam negativan, pa onda pokušavam da uljepšam auto. On je svjestan kad čuje nešto lijepo. On njega je to sve pod filtrom nekim. Još je mlad naučitelj. Marko, ti neki početci tvoje karijere su vezani usko i za Dinamo i Zagreba, odnosno tadašnju Kroaciju. Činim se da su tada bili Kroacija. Možeš li mi spričati malo o tim danima u modrom dresu? Pa nije modri dres, šta je bilo. Ja sam ono 92. priča, moram to spomenuti. Znači u mene je tata i civilna žrtva rata, od tato mi je izgubio oba dvije ruke, civilna žrtva rata, znači to je kraj 
kraj osmog mjeseca 1992. se desilo, prebačen je u, u bolnicu u Zagreb, bio sam tamo neko vrijeme na liječenju, onda smo ja i po, kraj 1992. ja smo i brat otišli kao izbjeglice u Hamburg, mama i tata su ostali u vojnoj bolnici u, u, u Zagrebu još neko vrijeme, onda ih je organizacija jedna prebacila u Švicarsku da tata dobije proteze i to je razlog zašto sam ja u Švicarskoj. Znači mama i tata su početkom januara 1993. došli ovdje, ja i brat smo došli 1993. u sedmom, je kraj sedmog mjeseca, znači i onda sam ovdje ono radio, sve moguće i nemoguće poslove što se moglo raditi, znači 16-17 godina ima živiš od socijalne pomoći, od 250-270 franaka dobivamo po osobi, socijalni stan, znači trenirao sam, trenirao sam, trenirao sam, dole sam ja bio isto talenat veliki, međutim ovaj, rat je pokvario sve, znači i onda sam neka ekipa, talijanska mi je, Osma liga Švicarske nisi mogao ispast, oni su mi napravili papire da mogu igrati, znači tu sam se zadržao godinu dana, jako, jako dobro odigrao, dao sam stotinu i nešto golova, znači prebaci me Damir Maričić, Damir Maričić znači hrvatski eh, hrvat splićanin koji je igrao za Hajduk, koji je igrao za Zagreb, koji je igrao za Osijek, poslije u Americi isto bio, on je ovdje živio, poznavao je trenera toga koji je u četvrtoj ligi, i otišao sam tamo, dogovor je bio, ako nisam dobar, dobar za četvrtu ligu, vratit će me u šestu, pošto su i tu imali ovaj, e, e, neku e, ekipicu. I umeđu vremenu, sad se više i ne sjećam kako sam ja došao do tog čovjeka, do, do, do e, menadžera tog iz Hrvatske, i onda mi je on organizirao probe trening, da otidem u Dinamo, Cico Krančar je bio trener, e, Viduka je tad bio, Marić, e, Cvitanović i svi ono legende, normalno tad su oni ono bili normalno koji zadnjih 25-30 godina najjači, najbolji. Ovaj. Bio sam, proveo sam neko vrijeme sa njima, 6-7-8 dana na trenizima, Cico Krančar je rekao ono da nisam kvaliteta za Dinamo, tako sam se vratio onda u, Hrvat, u Švicarsku, u tu četvrtu ligu, tu sam odigrao isto godinu dana, nenormalno, nenormalno dobro, i iz četvrte lige, znači to je bila... 94-95 sezona, šesta, osma liga, 93-94-95 sam onda krajem sezone otišao Sion i Siona u Ciri i tad je to sve krenilo znači dalje. Reci mi, ti, ti si nakon Barja, sam si govorio o jako dobrom odnosu sa naletu, naletilićima, odnosno porodicom agenata, naletilić Barkom i, i tada je predrag bio puno aktivniji. Da, Kako da. je tvoj odnos danas s njima? Jesu oni tebe pratili nakon Barja i kroz čitavu, kroz čitavu ostate karijeru? Pa naš odnos takav je bio, znači oni su mi sredili četiri godine ugovor sa Milanom, Tamo sam bio, normalno nisi mogao igrati, pošto su bile sve legende kluba, napadači najbolji, znači George Vea, Birhoff, Leonardo i to. I Ševčenko je krajem godine trebao potpisati, tu sam informaciju imao od naletilića prije, znači već što si maltene javno znala. I onda su me dali na posudbu, dvije godine oni su pokušavali negdje da me ubace u neki drugi veći italijanski klub, znači ja sam igrao u seriji B u, Mot, u Monci i onda se desilo to što se desilo, utakmica protiv u Hrvatskoj, pa ću se na naletilića vratiti. Igrali smo protiv 
Turska Bosna u, u, u Sarajevu. Znači, ja sam gore i 50 i nešto utakmica sam odigao u drugoj italijanskoj ligi, dao sam 13-14 golova i onda je bila ta utakmica, dao sam gol Turskoj, na toj utakmici je bio, na toj utakmici je bio ovaj, eh, sportski direktor Austrije Beća, oni su trebali napadača, poslije tog sam se čuo sa hoće da me uzmu, znači, i onda mi je, sa naletom sam se čuo, sređena je, on je pustio da taj posao odradi, ljudi koji su našli Austriju Beć, to je bio Nermin Čengić iz Sarajeva, znači menadžer koji sad radi sa pijanom, sa Olićem je radio, sa pijanom radi, onda su oni sredili taj godinu dana posudbu u, u Austriju, međutim, što se tiče gospodina Naletilića, znači, ovaj, to je jedna od najvećih osoba, sreo sam puno ljudi, to je jedan od najvećih osoba koje sam upoznao, znači čovjek od riječi, čovjek šta kare nikakvi ugovori, kod njega nema ugovora, on pruži ruku, poslije tog smo se puno, puno puta vidjeli, znači ovaj Marka nisam poslije toga vidio, znači poslije ti 2000 i neke godine, a sinjor Naleta ili Nalu sam puno, puno puta vidio, znači i tako da sam zahvalan za sve, zato što su oni, to jest on je, znači da njega nije bilo, ove moje karijere ne bi bilo sigurno. I njegovi savjeti, njegovi savjeti to mogu potvrdi svi sa kojim je radio, znači Dario Smoje, Brnčiće, Boban Prosinečki, Nema, Savičević, taj čovjek uvijek ti neke, neke ostavlja cedulice, nešto ti napiše, da trebaš ovo, da trebaš ono, uvijek ti ubaci 100, 200, 300, 500 eura u kovertu za nemam pojma da otiđeš na večeru ili da ti nešto. Tako da ono, eh, gospodin Nale jedan od najvećih ljudi koji sam upoznao. Koliko je važno za mlade igrače da imaju, mnogo se priča o menadžerima u posljednjih 20 godina, o njihovoj zaradi, o njihovom utjecaju na transfere, utjecaju na mlade igrače kad biraju klubove. Koliko je važno imati dobrog agenta u ovom trenutku u futbalu? Pa važno ima dobrog roditelja, zašto što većina roditelja uništava svu djecu. Zato što većina roditelja, znači čim vidi, čim se pojavi neki, neki menadžer ili nešto, oni odmah puknu u glavi neke cifre. Jedan, ili je veli, rijetko se da je jedan menadžer pokvario igrača, igrača su većina igrača pokvare roditelji. Znači i to je jednostavno tako. A ima takvog nekog pored sebe, ja mislim da ono, to je za jednog mladog igrača, znači osoba koje, koja ti daje povjerenje, to je tvoj drugi otac. To je tvoj drugi otac, on tebe uzme, on te vodi lijevo, vodi te desno, znači ima to je jako, jako važno. I ono, puno savjetujem kad razgovaram recimo sa, sa mladim igračima i sa, sa roditeljem. Normalno te nekad roditelji u Švicarskoj ovdje ima puno, i, puno naših talenata i to, pa, pa te nekad roditelji nazovu da pitaju za savjet ili ovo ono. Uvijek kaže, znači pustite čovjeka, neka radi svoj posao. Nemojte se vi petljati u nešto znači, što ne znate. Znači, ovaj, a, a, znači, jako, jako važno imati takvog neko pored sebe. Govorići o savjetovanju mladih igrača, iz da. današnje perspektive, kako ti izgleda taj transfer u Milan? Je li bio prevelik zalogaj? Je li, je li bila pogreška u, u kontekstu nekakvog razvoja kao mladog igrača ili bi danas posta, uradio isto? Uradio bi, uradio bi sve isto, uradio bi sve isto, znači ovaj, kažem dijete, čovjek koji je prije dvije godine, eh, to jest prije tri godine igrao ovaj, osma, četvrta, pa onda Hrvatska, recimo Hrvatska prva liga, u roku tri godine doći 
potpisati. Znači, ja nisam igrao za Milan, ni jednu utakmicu nisam odigrao, znači, ni oficijelnu, ni prijateljsku, znači, potpisati ugovor sa AC Milanom, dan danas djeca, ono, nekad, pa, pa možemo vidjeti tu ugovor. Da vide ugovor, četiri godine ugovor sa AC Milanom, ima, znači, ja mislim da je to a, 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 nešto jako, jako veliko. I da to nije jedan običan klub, da je to jedan od top, recimo, deset klubova u povijesti nogometa, znači. Meni je bilo jasno, normalno, da ako si, ako si malo normalna osoba, da ti je jasno da nećeš tamo igrat, da ćeš dobiti šansu, možda otići u neki drugi klub, pa daj toliko i toliko golova, pa će te vratiti. Znači, tako što se tiče toga, ovaj, i financijski smo se osigurali, znači, rekao sam, živio sam od socijalne pomoći 250-270 franaka, u Cirihu sam imao 3000 franaka, u Hrvatskoj sam imao par hiljada eura, znači, ovaj, Osiguro si se financijski, pomogao si roditeljima, pomogao si familiji, znači i to je isto jedan od razloga koji ljudi moraju, koji ljudi moraju nekad shvatiti, znači da si ti ono dijete, si, jedno su ti si dijete sa sela i sad dobijaš takvu neku priliku. E sad može čovjek vratiti unazad, ja se ne volim vraćati unazad, znači imao sam, znači signornale imao ugovor uh, od Dinama, Dinama je me htio podhitno, znači u to vrijeme. On je rekao, Marko, ja mislim da to nije dobare potez da ostaneš tu, da je bolje da idemo vani. Ja sam ga poslušao kao što sam ga poslušao kad mi je dao savjet da se vratim u Hrvatsku. Znači, ovaj. Uglavnom, znači, ne kajem se, znači, ništa u svojoj karijeri, ni jedan potez. Pa znači, da, takav jedin... klub se u stvari ne odbija. Pa normalno, jedino što, se, jedino što, što mi je eto, ta mrlja ili u karijeri, mada imam bijelu košulju, znači, ovaj, što u najboljim igračkim godinama nisam igrao za svoju državu, znači od te dvije druge do dvije devete godine, to mi je, to mi je ono neshvatljivo, znači je ovaj, jedan sam sam ra, žalostan na toga. Marko, ja mislim da je Saša već znao odgovor na ovo, na ovo pitanje koje je te postavio, jer on nisam više puta ponovio to da je Milan jedan od klubova koji se ne odbijaju, što je sasvim normalno, mislim da bi apsolutno svaki igrač u tvojoj situaciji i apsolutno stvari svaki igrač na svijetu dobro razmislio prije nego što bi rekao ne Milano. E, nakon toga slijedilo je, kao što se rekao, posudba u Moncu, posudba u Austriju iz Beća i, i onda Kotpus. Kotpus da. klub sa malim budžetom, sa, sa, sa svim preduslovima da ispadne automatski iz Bundeslige, ipak je pomrsio račune mnogima. Možete mi spričati nešto o tim godinama? Je, onda, pa ono, godinu dana ti što sam igrao, ovaj, tad sam ono igrao za, igrao za reprezentaciju, upoznao sam ove bosance svoje, znači Bruno, Faruka i, 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 i Piplicu, znači, i onda su ono, oni vidjeli sam dobar igrač, vamo tamo, i to jednostavno tako se desilo, znači, kotpus je tražio napadača, oni su kontaktirali, znači, normalno Milan, ja sam bio na posobi u Monciju, u, u, u Austriji, znači, ovaj, kontaktirali su Milan, Milan je bio spreman da me proda, znači, prodali su me u Kotpus, došao sam tamo, iz početka, znači, normalno, Austrijska liga, gdje sam bio zadnju pardon, zadnju godinu dana, znači normalno da ne možeš usporediti sa Bundesligom i da su jači treninzi, pogotovo tad smo mi imali jednog od najtežih naj, trenera, znači on je, on je još gori od Magata, Ede Gajer, znači zadnji čovjek DDR-a, znači zadnji trener DDR-a, znači jednostavno nas je ubio čovjek. Znači povraćanje poslije svakog treninga i to, i normalno da mi se teško bilo naviknuti. Evo kad sam ušao, kad sam ušao, kad sam se navikao na treninge, na sve, onda sam izgledio, znači drugi dio sezone, prve sezone, drugi dio i prvi dio druge sezone, znači sezona 2001-2002, 
Drugi dio, iz sezona 2-2-2-3, tu sam eksplodirao, znači dao sam puno golova, ostali smo prvu godinu u ligi, znači, drugu godinu smo se borili skoro do pred kraj, znači, ovaj, i onda se desio transfer u Wolfsburg, otišao sam za Wolfsburg, gdje sam proveo prelijepe dvije, prelijepe, zašto karem prelijepe dvije godine, što se tiče života, što se tiče supruga i djeca su živjeli sa mnom, znači, ovaj, jer supruga i djeca su mi živjeli u Švicarskoj cijelo vrijeme, dolazili su za Njemačku, ta smo živjeli zajedno, bilo je prelepo što se tog tiče, jedino što znači ovaj, malo sam golova dao, igro sam puno, malo sam golova dao, jednostavno to je bilo kao, kao začarano, jednostavno to mi i dan danas često razmišljam, gledam isječke, gledam svoje golove, zašto se to desilo, što se desilo u Wolfsburgu da nisam dao puno golova. U boljoj ekipi, sa boljim igračima, znači tu su bili top, top igrači. Ne znam, jednostavno ne znam. Sećam se te ekipe Wolfsburga, čak smo se isreli u Geteborgu, igrali ste tadašnji Intertoto Cup protiv Geteborga i sećam se da je te godine doveden, stvar to je stvar tvoja zadnja sezona bila u Wolfsburgu, ti smo malo nakon toga očuo u Rusiju i to razdobili, jel se Hanke zvao? Bio je sa mnom, da, pa bio Brdarić, Mike Hanke, znači tad su oni doveli jedan od skupljih igrača Bundesliga, D'Alessandra, Wolfsburg je doveo prije mene na par dana, Andres D'Alessandro, da, i ne znam, jer puno ljudi ne zna da smo mi bili sezonu 2-3-2-4, prvih 8-9 kola smo bili prvi na tabeli. Znači, Klimović, D'Alessandro, Martin Petrov, Simon Jenš, koji je bio još od velikih igrača, Pablo Tijam, Hans Sarpaj, znači ono bila top, top ekipa, znači ovaj, i to nakon dvije i po godine, imao sam još godinu dana mi je ostao ugovor, imao sam šansu dvije, znači sezona, kad je dvije 5-2-6, znači imao sam od Mainca, Mainc je htio da dođem gore, Klopih je tad trenirao, međutim ispala je ova ponuda iz Rusije, Wolfsburg mi je isplatio ugovor moj do kraja, dao mi slobodne papire i otišao sam za Rusiju. Rekao je smo prije da nemaš nikakvi kajanja, ali morate biti žao što nisi radio s Klopom. Pa dobro, on tad nije bilo, jednostavno tad je bilo, mogu reći otvoreno. Danas ti je žao. Danas mi je žao, da, ali financijski, znači tad je Mainz bio ono, možemo ako smijem reći, mala ekipa, znači davali su mi polovinu plaće, polovinu plaće su mi samo davali, nisu mogli više platiti, a Wolfsburg je rekao, znači ako ideš kod njih, oni nekad te financirao i to je bio razlog što nisam otišao. Alen Augustinčić, poznati menadžer iz Hrvatske koji je rođen u Njemačkoj, on je tad radio sa njim sam bio jako dobar, on je imao puno igrača u Wolfsburg, tako da mi je on tu vezu napravio. Mi se desilo, otišao sam u Rusiju gdje sam provao pet tipo lijepih godina i posle tog kraj karijere. I se nema osjećao je teda u Wolfsburgu da bi mogli nekad napraviti čudo i biti ispred Bayerna i šta ja znam. Teško je neke druge klubove nabraviti jer se oni mijenjaju, ali hajmo reći ispred Bayerna koji je i tada dominirao. Jesi li mogao očekivati u tom trenutku da će se desiti ono što se desilo Misketovoj i Džekinoj generaciji? Financijski se moglo očekivati, zašto što iza kluba stoji i dan danas stoji VV, znači koliko novaca treba, toliko ti dadnu. Što se tiče organizacije, gore u klubu, znači presjednik, sporski direktor, svako je vuko na svoju stranu, svako je dovodio kog je teo, znači tu nisi mogo očekivati. Međutim, kad je došao pravi čovjek, 
magat, znači koji je sve posložio, koji je sve doveo u red, onda se moglo čudo očekiva, znači imaš financijsku, imaš e, financijski dobro stojiš, imaš top trenera koji e, dovodi top igrače i koji je znači ekstra trener i onda se moglo mada Mada, znači to što su radili, džeko, miske i, i, i grafite, znači to nije normalno, to nije normalno toliko golova zabijati, tako se igrati sa Bayernom i sa ostalim Dortmundom, top klubovim tamo, to je znači što bi rekli Njemci Einmal, to se dešava samo, samo jednom. Preskačemo s teme na temu, izvini, ali kao si spomenuo Magata i radio se dosta u Njemačkoj, on je dugo bio... Njegovo ime se dugo vrtilo kao kandidat za selektora reprezentacije u dva, tri navrata. Mm-hmm. Ti si bio radio sa ne znam više nija, pet, pet selektora i eto, jako je dugo trajala ta reprezentativna karijera kad pogledaš šta je raspam godina iako nisi bio unutra. Misliš da je Magat mogao napraviti tu promjenu koju je napravio ozbor? A šta sve, sve zavisi, na početku priče počeli smo znači o novinari, da li dobijaš podršku ili ovo, tako i u Savezu, tako i u svakom klubu, da li ti dobijaš podršku od nekog, da li bi on dobio podršku tu od nama, možda bi dobio podršku zato što bi bio stranac, imao bi, nemam pojma koliko ugovor, koliko veliki ugovor, znači i onda bi mogao napraviti ko svojih. A ovdje kod nas je teško da dođe neko, znači, jer uvijek je neko nekom nešto dužan ili neko je s nekim bolji ili neko traži neku protu uslugu ili ovo ili ono znači međutim moramo reći moram spomenuti znači ovaj sa njim nisam radio ali sam ga upoznao znači treba treba napraviti Safetu Sušiću spomenik zato što je odveo reprezentaciju, što je uspio da nas odvede tamo gore. Znači, bilo je puno selektora koji su to pokušavali. Sa njih puno sam na, na vezi i jako dobar čujemo se svaka dva, tri tjedna sa Hadžibegićem, sa, sa Baždarevićem, sa ovim, sa onim. Znači, sa njih se puno čujem, mada kažem ovaj, što je napravio Sušić, to je... Možda je pokazao, možda je, kada nisam radio sa njim, možda je bio, možda je bio čvrsta ruka, ili ako čovjek, bez čvrste ruke ne može. Bez čvrste ruke ne može i to je jednostavno tako. Tu se, Marko, ne slažemo po prvi put razgovor, jer ako išta tu falo, fala je upravo ta čvrsta ruka, ali dobro, nije bitno, isto kao niti nismo nimi znam. bili, da, isto nimi nismo bili unutra, mi idemo samo nosno onoga, jeli, što se kaže, rekla kazala. E, Saša, ne mojim bježati s teme, mene jako zanimaju ove godine u Rusiji, Marko, jer to su godine, godine e, vakuma za nas, jer, jer Ruska liga se nije toliko pratila, nažalost vi igrači iz Bosne i Hercegovine koji su došli u Rusiju, bili ste zaboravili od strani Futbolskog savjeza, tu mislim na tebe, na Rahimića, na Blatnjaka, e, sigurno ću zaboraviti neka jako bitna imena. Vule, 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 Vule Trivunović. E, niste to bili eksponirani Krunić, trener Borka Branislav Krunić, tačno niste bili toliko eksponirani u, u medijima, a pogotovo ti s obzirom na, na, na tvoj slučaj sa, jeli, sa, sa Pašalčem e, kako su tekle te godine u Rusiji futbal u Rusiji tad kontra sad kakve su razlike pa razlika je samo u stadionim, znači Tarka se vidi koji su igrači dolazili, Kevin Kurani, Dani, Hulk, Vitzel i ne znam ko sve nije bio tada ruski, turski reprezentativci, znači ovaj nogomet, kao nogomet je bio 
top, jer Ruska liga, znači osvojili su, osvojili su kupu EFA, CSKA osvojio kupu EFA sa Kralcićem, Olićem, Rahimićem i sa njima, znači samo eto što to nije bilo toliko, ljudi toliko nisu pratili, znači stadioni su bili puni, u mene je Samara, recimo gdje sam bio prvi dvije i pol godine, gdje sam proveo o, u Samari, znači to je bilo 25-30 hiljada svaku utakmicu. Igraš protiv, igraš protiv Ceska, igraš protiv Zenita u Zeni, znači to je bilo ono, normalno da je bilo manjih klubova kao sad Šinik ili Spartak Nalčik ili ovo, kao u svakoj državi, pa u, u Bosni i Hercegovini imaš tri, četiri kluba koja imaju publiku, u nemam pojma, pogledamo englesku ligu. Pa imaš top ove utakmice koje su, imaš 70-80 hiljada ljudi, a ove manje utakmice imaš po 12-15 hiljada, kao u serija. Znači što se tiče nogometa, nogomet je bio dobar, nogomet se dobar, se nogomet igrao, znači meni je ono bilo ovaj, recimo a, 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 iz top Bundeslige spustio si se malo niže. I normalno da sam bio fizički jak, da sam bio spreman, dao sam, znači odigao sam 60 i nešto utakmica za taj klub, dao sam 20, oko 20 golova, znači odigrao jako dobro, napravio transfer u Mosku, znači još bolji klub, znači ovaj, a, 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 u veliki grad Mosku, znači ovaj, di sam proveo tri godine, isto super lijepe tri godine, družio se sa svim našim igračima, znači koji su bili u Rusiji, znači Rahimić, Spahić, Krasiće, Olić je poslije otišao, nekad je dolazio, Savo Milošević je isto bio par puta, ima jedan restoran, Botik Petra se zove u Moskvi, gdje svi se okupljaju ovaj, naši ljudi, sportaši, nogometaši, glumci, političari, znači nema tko ne dođe iz, iz bivše Jugoslavije da nije, bio u tom, da nije bio u tom restoranu, znači i tako ono, kažem, nogomet je bio dobar nogomet, dobar nogomet se igro, znači, međutim, eto, žao mi je što se to toliko malo pratilo po, po našim novinima. novinama, možda bi ja se prije vratio u reprezentaciju, možda bi Rahima još prije počeo igrati za reprezentaciju, znači, koji je jedan, jedna od najvećih legendi što se tiče sporta u Rusiji. Elvir, naš Elvir Rahimića, vidjeli smo, vidjeli smo sad i po ovim portalima i po ovom da se izabira u sve ekipe stranaca i CSK i ovo i ono, tako je žalosno da takav čovjek nije igrao više za reprezentaciju. Ti ste da bio dosta u kontaktu s njim, kakav je njegov, pošto on je, on je dosta povučen i nije u medijima, kakav je njegov, kakve su njegove reakcije u to vrijeme bile, znači kad je bio jako dobar u Rusiji, a nije ga se pozivao u reprezentaciju, ali to ne smo svi znali zašto ga se ne poziva u reprezentaciju. Ali kako će biti, znači što se tiče Elvira Rahimića, to ne zna puno ljudi, znači poslije Barija, Mediteranske igre u Bariju, Rahimić je dobio poziv da ide u Rusiju, u drugu rusku ri- ligu, jer Rahima je otišao sa mojim kopačkama, Kopa Mundial, Kramponke, ja mu poklonio, nije imao kopačke, znači ja mu poklonio, otišao je gore u drugu ligu, napravio dobar rezultat, otišao u CSK, a šta možeš reći, sad sam ti rekao na početku, na, na početku razgovora, igraš u Bundesliga, ne igraš za svu državu, osvajaš kupu EFA, ne igraš malte ne za svu državu, a kako, kakav osjećaj može biti? Jednostavno žalostan. Jednostavno žalostan. Znači nemaš taj, nemaš, misliš da, misliš da nisi toliko vrijedan, misliš da ni čuj na ovu stranu, igraš u top klubu CSK, mi pričamo o CSK Moskvi, u kojem je on proveo 12. godina i 15. ili već koliko je već u tom klubu, znači gdje ga zovu general, nisi igrao za svu reprezentaciju iz tih i tih razloga. Jednostavno ja, mislim, žalostan. Mislim, mislim da ljudi nisu jesni veličine CSK 
ili Spartaka ili sličnih klubova, isto kao što u nas barem, nisu jesni veličine, ne znam, Sportinga ili Benfike, ili jednostavno, Norma, jednostavno se zaokružujemo na top 5 liga i onda... Da, samo gledamo top 5 liga i to je to. CSK Moskva, CSK Moskva, Spartak, Zenit. Pa znate koliki su to, koliki su to klubovi. Šahtor Donetsk, Dinamo Kijev. To su toliko, to su ogromni klubovi. Pa pogledajte samo kakvi su igrači, koji su sve igrači reprezentativci igrali u tim klubovima, a kod nas jo, one iz Rusije. Da. Klub koji je osvojio kupu EFA, one iz Rusije. I što je najgore, Marko, dobro se sjećam te izjave tadašnjeg selektora Sliškovića nakon finala kupu EFA kada je rekao za, za, za Rahimića, pa dobro i nije odigrao nešto posebno. <laughs> Mislim, utakmica u finale kupu samo EFA. Ću se, samo ću se nasmijet na to. Ha, ha, ha. To, to je strašno, strašno izjava. Mislim. Da je gledao trening, mogu, mogu dati neki ozbiljniji komentar, a kamo li finale... Za, žalosno je što je to tako, znači e, što se tiče, eto, opet ću se vratiti na reprezentaciju, ako smijem, uskoro će neki ču, novi izbori za nove predsjednika ili za čega veće, nadam se da će neko, da će neko normalan, nadam se da ima normalnih, pozvat legende više, pa imamo Hibića, imamo Konjića, imamo Bolića, koji se ne bave trenerskim poslom. Ja sutra hoću da se bavim trenerskim poslom. Mirza Vrešanović je, e, se bavi trenerskim poslom. Imamo takve ljude. Pa ljudi, ja ne znam, vi ste sigurno svjesni, a znate vi kako je to bogatstvo? Ima takve ljude koji su poznati po cijeloj Evropi, koji imaju njihovi bivši saigrači su sad presjednik UEFE, sportski direktor Njemačkog saveza, ovaj, ovog, ovaj, ovog. I ti takve ljude nemaš oko sebe. Ili nemaš tu... Pogledajmo Hrvatski savez, nogometaš presjednik, pogledajmo Crnogorski savez, Deo, pogledajmo Srpski savez, Pantelić je sporski šef, pogledajmo Njemački savez, pogledajmo Austrijski, pogledajmo e, Gruziju, moj prijatelj e, Kobijašvili, ko je, ko je generalni direktor, ko, ko je sportski direktor, sve nogometaši, pogledajmo Njemačku Oliver Birhofa, Pogledajmo Bayern München kao klub, ko upravlja svim tim, pa bivši nogometaši. Financije, pa financije neka vodi čovjek koji, koji je završio fa- ekonomski fakultet. Ja. Nadam se da ste shvatili što hoću reći. Ano. Malo ćemo se okrenuti tvojoj sadašnjosti, odnosno obzirom na već koliko, 7-8 godina radiš na, na dobijanju licence. Nikad proći <laughs> Kako to već ide od C do, do Pro i da si trebao sada da dobiješ Pro u Marko, ako se ne varam, to je bilo za završetak. Kako je stoje u stvari ambicije, realne neke ambicije? Pa realne ambicije su, znači, ovaj, eto, 20, kraj 20. sam završio nogometnu karijeru, vratio sam se kući u Bazel, živim u Bazelu u Švicarskoj, E, imam kuću, tu su mi djeca rođena, tu smo smjestiti, znači, ovaj, i normalno sam tri godine podo, luto, šeto, bacio nogomet, bacio sve, jedno sam da čovjek, pogotovo iz razloga tog što mi je supruga i djeca su živjeli ovdje tih peti po godina što sam ja bio u Rusiji, ja sam putovo stalno. 2014. sam se odlučio da nešto pokušavam ponovo, znači, upisao sam B licencu, završio, upisao A licencu, završio, Radio sam 2015, sezona 2015-2016, 
mislim je tako. Sa Smajićem sam bio, dok je on bio Admir Smajić, šef trener Siona, bio sam trener napadača, poslije tog A, A kursu FA Pro, to je jako, jako teško, puno obveza, znači i pogotovo, znači ne možeš sebi naći neki klub negdje da radiš, pošto stalno moraš, imaš zadaće, ideš dva, tri puta po 12-13 dana u Sarajevo, imaš zadaće koje moraš odrađivati to ono i nijedan ozbiljan klub, znači nigdje u Evropi ti neće dati, evo tebi posao, ti radi, budu tu, kad moraš ići, idi. To je ovdje jako, jako teško. Vidimo da je teško isto kod nas u Bosni i Hrcegovini, pošto puno mojih kolega koji su sad sa mnom, Maka Ivanković, Feđa Dudić, Samir Smajlović, Žižović, Mladen, oni su svi, mi smo svi ista grupa, 11. generacija trenera i ono jako ti je veliki problem, ti moraš i sad dva tjedna u Sarajevo, nekom ostavljati ekipu, puno njih kad se vraćalo, dobilo je nakon dvije utakmice otkaz. I to je zbog toga, to je razlog zbog koga ja nisam radio ili ne radim još nigdje. Znači, mi smo trebali završiti to u martu, imali smo još 12 dana u martu, trebali smo početak aprila u Nion na tri dana. Pozvani su svi treneri, smo pozvani gore, to je UEFA nas pozvala. I onda sam trebao u aprilu, oko 20. nekog aprila za Wolfsburg, zadnji odraditi stažiranje, moraš stažirati dva tjedna u klubu Lige 5. Znači, ovaj, to je bio plan, pisati diplomski, znači raditi. Ja već sad, mi već svi, sad imamo UEFA pro licence, znači već smo dobili, Feđa trenera Velež, ova iz Rinski, ona je... HNK Orašije, znači sad imamo UEFA pro licence, međutim moramo ovaj još dva termina odraditi i onda diplomski rad dobri jaš. Što se tiče mojeg posla, ja se planiram baviti trenerskim poslom, znači ovaj, ako bi nešto ispalo, uvijek ima neke kontakte, imam sa ovim, sa onim, ako bi nešto ispalo, počeo bi raditi sam, Mada bi rađe volio možda odraditi pola godine, godinu dana negdje kao pomoćnik trener, pomoćnik trener kod jednog dobrog trenera, znači dok čovjek ne uđe, ipak vjerujte mi da to nema nikakve veze trenerska karijera i nogometna karijera. Ovo je sasvim drugi svijet, ti si odgovoran za 25-30 ljudi, ti si odgovoran za svu organizaciju, tako da je to, ovaj, treba malo to sve pohvata, znači Ponavljam, imam neke veze, znači kontakte, sačekat ćemo još ovaj, dva, tri, dva, tri tjedna, mjesec, dva dana da vidimo šta će biti sa ove korone, di će se nastavljati, di će se šta raditi. U svakom slučaju, znači tamo sedmi, osmi mjesec najkasnije bi ili ću počet raditi. Sad gdje? Hoće to biti u Švicarskoj, hoće to biti u Austriji, hoće to biti u Hrvatskoj, u Bosni ili bilo gdje, to ćemo vidjeti, znači Ovaj, ali u svakom slučaju završavam to, sedam godina sam na školovanju, uvjeren sam da mogu to odraditi dobro kao što sam radio, kao što sam karijeru imao kao igrač, znači ovaj, pripremam se i jedva čekam da krenem. Koliko opcija Premier Liga Bosne i Hercegovine, odnosno koliko pratiš Premier Liga Bosne i Hercegovine, da li mogu raditi dole? Pa može se radi, znači što se tiče lige dole u Bosni i Hercegovini, recimo kad kažem toliko kolega imam koji svi rade i u premijer ligi, i u prvoj ligi federacije, u prvoj ligi Republike Srpske, znači ovaj, 
samo priče, stalno priča, teško, 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 moraš se boriti za ovo, moraš se boriti za ono. Ja mislim, znači, ovaj, da se tu, da se tu, kako se kare, kuje zanat ili kako se kare, znači, ovaj, tako da ništa nije isključeno, jednostavno ništa nije isključeno, znam da je teško, da treneri dole moraju boriti o hiljadu drugih stvari, sami smo rekli, ovaj, neke provokacije sa strane ili nakon tri utakmice dobiješ otkaz, to je trenerski posao, trenerski posao, znači uvijek ti kofer, baš smo imali sad kad smo, to je već godinama, na time kad smo u Sarajevu, uvijek profesor Talović nam ubaci neke slike, ubacuje nam neke slike, trenere, uvijek kofera dva, tri spakovana, znači da, 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 ćeš dobit no, da možeš dobiti nogu. Jednostavno kad ne vidit ćemo, sačekat ćemo još mjesec dana, dva, pa ćemo vidjeti šta i kako dalje. Reci mi, rep- pardon, Premier Ligi Bosne i Hercegovine treneri, kao što si rekao, jako često dobijaju otkaze, puno češće nego vani, to je jedna da. stvar. A druga stvar, jako teško prave taj korak iz Premier Lige Bosne i Hercegovine u, u, u jače lige. Bojiš li se, ako bi krenuo iz, iz Premier Lige Bosne i Hercegovine, da bi upao isti taj limbo i da bi zapeo možda tu? Uopće ne, uopće ne, znači sve zavisi. Sve zavisi, znači kod nas je teško trenerima raditi dole, zato što ima, znači ja mislim da smo mi jedan od saveza, da smo mi jedan od saveza, znači koji ima 300 trenera do sada izdavršilo, koliko do tih 300 trenera radi. Jako malo radi, a jako ih je puno na, jako ih je puno na, na, na recimo slobodno. I sad ti izgubiš dvije, tri, izgubiš dvije, tri utakmice ovaj, i automatski te sklone. Recimo, evo sad imamo par, imamo par mladih trenera koji rade, koji rade super, super, dobar, super dobar posao. Znači, ja sam uvjeren, ja sam uvjeren ako znači, dobiju kontinuitet, znači da ga otpusti godinu dana neka odradi svoj posao, ja sam uvjeren da mogu napraviti, da mogu napraviti skok i otići negdje gore. I tako da se ne bojim, znači da se uopće ne bojim ako bi se sutra vratio raditi u, u, u Bosnu i Hercegovinu, da neću za godinu dana otići u Njemačku ili nemam pojma gdje dalje. Znači ovaj, problem naši treneri imaju do, veliki dole, što ne govore puno jezika. Recimo ja taj problem nemam, ja govorim znači njemački, talijanski, engleski, ovaj, ruski, tako da uopće nemam taj problem. Imao sam dobru karijeru, znači važno mi je sad što mislim, znači dobro ću razmisliti, važno mi je samo prvi klub da bude ok, da mogu odraditi pola, polu, znači, polu sezonu ili cijelu sezonu, odraditi ovaj, nebitno u kojoj državi i ovaj... Mislim da će to ići uzlaznom putanjom. Ako se ne vara, imao si ponudu Čelika? Imao od Čelika, od Čelika je bilo, znači bilo je e, Tuzla, e, Sloboda, znači to je bilo sa Smajićem, znači ovaj, mada ako tako nešto napravim, znači onda bi ja, recimo što se tiče Smajića, znači onda bi ja bio šef trener, on bi više bio sport team menadžer ili tako nešto, znači, ali kadim, pustit ćemo, pustit ćemo da se ovo malo slegne, da ovo malo prođe i onda ćemo vidjeti šta će biti. Ne. Marko, mi smo prije neki mjeseci i po rečimo, imali kao gosta Zlatana Nalča, trenutno trenera Tuzla Sitija, koji, koji je bio pun riječi hvale za edukacijani centar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, jel diti polaži svoje licence, ali koji je isto tako rekao, svi ti treneri, znači oni, oni, dobiju, oni dobiju top, top školovanje, znači to, to su naj, najmodernije jeli, teme Baš se tu, tako, tu, tu prolaze i sve to. Međutim, kada se vrati u svoj klub, da li od straha, od gubitka posla, oni to malo ne sve potisnu, sve zaborave i drže se one stvari, one dobre, samo da ne izgubimo. 
razmišljanja. Da, da li onaj, mislim, s obzirom ti srećeš te svoje kolege, vas je, ako se ne vram, 30-ak u toj grupi. 20. Kakav je njihov doživljaj toga svega? Mislim, mi sam se rekao, dobi otkaz, vratite se nakon dva kola posle toga, dobi otkaz. Pa dobro, što se, straha, tiče, što se tiče edukacije, to je, to je ovaj, stvarno top nivo, top profesori, top predavači, sve super, znači, i normalno da, da moraš pratiti standard šta se dešava vani, normalno ne možeš ti živiti u nekom svojem svijetu, znači, ili e, e, nemam pojma. Što se tiče toga, pa recimo, ja bi Ja bih rekao da se vidi, da se tu vidi napredak, evo Vule Trivunović, znači, evo Feđa Dudić, evo Žižović, znači, koji imao super dobro radio sa radnikom, znači, kod nas je problem što presjednici, što presjednici, znači, što su ono, još se živi u neko, ako smijem reći, rusko vrijeme, daj ga, ubi ga, daj mu tri treninga na dan, znači, pa to možda ne donosi, znači, a ovi treneri koji su sa mnom, koji su sa mnom, znači, sada ne nabavljam, znači, nekih možda 12 od njih, 12 ili tako njih rade prva liga, premijer liga, znači oni rade ovo što mi učimo u centru za edukaciju, vidi se, znači Žižović napravio dobar posao u radniku, otišao u Zrinski, Feđa radio u Gabeli ili gdje već radio, dobio Veleže, Vule dobio sad Goš Kabelu, znači moj prijatelj Samir Smajlović, HNK Orašija, radi super dobar posao, sve ovo što mi učimo, to radimo. E sad normalno, ako ti nemaš uslove neke, ako oni tebi ne mogu organizirati teren, pa šta tu, onda moraš im, kao trener moraš improvizirati. Dobio si lopte, moraš igrati sa tim loptama od Select ili kako, dobije klub 10 lopti, 10 lopti dobije, znači tebi treba 30 lopti. To su znači stvari koje nekad moraš improvizirati, ali većina mojih kolega koji su trenutno sa mnom radi tako kako smo učili u centru za edukaciju trenera i mi smo stalno imamo jednu, dvije grupe, čet grupe sa kojim se čujemo, dopisujemo, znači tako da oni rade i to se mora katar promijeniti. Stari treneri, recimo sad da dođe Gajer ili Magat da dođe negdje, znači on udara po svojim, on će radi kako je naučio prije, nemam pojma, tamo 30, 40, 50 godina, znači, ali šta rekao Vule, Vule uvijek kaže ovaj, sa kojim sam jako dobar i često se čujemo, samo polako, ovi treneri će se polako sklanjati. Sklanjati, mi ćemo preuzimati. I kad tebi preuzme 20, znači imamo 20 koliko klubova u prvoj i drugoj ligi, to je Republike Srpsko, ako uzmemo znači prvu ligu Republike Srpske, to je preko 30 trenera. Ako tih 30 trenera sutra bude 20, 25 koji je došlo iz centra edukacijenog, ja sam uvjeren znači, da će ova i ova manjina, da će se oni skloniti ili da će nastaviti tako raditi. Zato što rezultati se vide. Da, jedan od problema trenera u stvari ta što se nisu u stanju mijenjati s vremenom. I malo je jako trenera koji se mijenjaju s vremenom. Jako malo primjera poput Sir Alexa Fergusona koji može izdržati da promijeni način razmišljanja ne samo s taktičke strane, nego sa, sa strane man managementa i sa strane svih ostalih faktora. Međutim, mene zanima jedna stvar. Ti si dosta prošao s reprezentacijom, dosta lošeg si prošao sa selektorima. I, i kod nas su ovdje svi gosti govorili o problemima reprezentacije. Danas iz perspektive bivšeg igrača, budućeg trenera, kako ti sve to izgleda i šta bi ti promijenio da si sutra selektor reprezentacije? Pa promijenio bi to da bi, da bi ovaj, eh, ako smijem reći, uveo neki red, uveo neki red da je, 
da je znači prvo do objasnio igračima šta je reprezentacija, znači da je to nea jače, znači možeš igrati u Barceloni, u Barceloni, u nemam pojma Real Madridu ako ne igraš za reprezentaciju, ako nemaš uspjeha sa reprezentacijom, znači to je nešto neostvarivo. Imamo imamo Pianu, imamo Džeku, imamo ljude koji su igrali na igra ili igraje na top nivou Džeko 3 u tri države najbolji strelac ili zabio jedini koji je zabio preko 50 godina. A zamislite njegovu karijeru bez svjetskog prvenstva. Jer svatate što hoću reći, znači nisi uspio ništa, nisi uspio ništa. Drugačiji pristup, drugačiji pristup i jako je važno znači dovesti osobu koja je neutralna. Dovesti osobu koja je neutralna, znači osobu koji, osobu koja ima, koja ima ciljeve, koja znači ima ciljeve ili ćemo napraviti tako ili nećemo napraviti. A kod nas opet karim i u reprezentaciji i u klubovim dolaze ono daj šta da, što će biti u redu, ovo ono, jer moram samo ovo ubaciti, znači profesor Dogan, profesor Dogan je rekao ono, nama uvijek kaže, trenerima koji ono dole rade, ma pukni mu cijenu toliko i toliko, neću raditi ispod tog. Pa kad ona zove ovog drugog, pita njega, neću ni ja, neću ni ja, e onda će se oni promijeniti. Onda će se promijeniti, znači ovaj. A što se tiče, znači tog da jednog dana budeš, znači budem selektor, šta bi, šta bi još napravio? Znači pristup prema igračima, znači pristup, najvažniji je pristup, znači najvažnije je to objasniti zašto si ti ovdje, pa šta to znači, borit se, ti se bori, ti ti znači igraš za državu, ti predstavljaš grb, znači o, e, to, jednostavno pokušao bi to usaditi, recimo, Šta je Čiro, šta je Čiro dosta dobro, motivacija, znači motivacija je jako, jako važna i normalno ako iza tebe ljudi trebaju stojati, iza tebe mora biti predsjednik saveza, iza tebe mora biti direktor, direktor saveza, a kod nas je uvijek neko nekog potkapa, neko nekog potkapa, znači šta je žalosno, znači šta je žalosno. Ja bi volio, ja bi volio ovaj... E, e, Sadašnji ljudi koji su izabrali, znači sa Duškom Bajevićem i to vidjet ćemo šta će biti. Ja bih volio da je, recimo on je 6-7 godina sad ili koliko već nije radio, a čovjek koji je osvojio nam pojma 20 titula, pa takav ti čovjek sigurno može, takav ti čovjek sigurno može nešto napraviti, nešto pokazati, takav čovjek je sigurno neovisan. Svatate šta, šta hoću reći, znači on ima, svoje, on ima svoju, sad se vraćaju možda, on ima tu svoju staru liniju, neku, znači kako je on radio prije 20 ili 30 godina, međutim ima oko sebe ljude koji su mlađi treneri, koji su mlađi treneri, pa ako se tu nađe neki balans, znači to bi, to bi moglo, biti, moglo biti jako dobro. Da, u stvari, po meni Duško Bajević, kad već pričam o tome, napravi li ovu stvar o kojoj sam ranije govorio, ako se prilagodi ovom vremenu nakon što tako da. dugo nije radio, mislim da će se potvrditi kao jedan od, ono, bukvalno kao jedan od najboljih u istoriji našeg futbala i sporta generalno. Jer ako si ustavljeni... Na, autoritet. Na, imaš autoritet, imaš rezultat iza sebe i ako se uspiješ prilagoditi vremenu, a on se prilagođavao, ne znam, od 86. do, do 2008. do kad je radio, ako da. se i sad uspije prilagoditi nakon tolike pauze, mislim da će pardon, 2012. Mislim da će, bit, bit, to samo biti potvrda njegove veličine. Ja moram reći još, što se tiče toga starih trenera, Claudio Ranieri, prije nemam pojma, prije vešta je osvojio prvenstvo sa, sa Leicester Cityom. Bio je sedam dana u Leverkusenu. Došao je u Leverkusen sedam dana. Čovjek koji je trenirao Valenciju, koji je trenirao u Italiji, top klubove, nemam pojma kog sve nije trenirao. On došao sedam dana u Leverkusen i pitao ga sad ono, šta ćete vidjeti takav trener, ovo, ono, vi ste kao došli neki seminar ili sedam dana je došao, 
Kore, pa došao sam gledat treninge od drugih, zato moram, se, moram ići prema naprijed, moram se promijeniti. Ne mogu ja razmišljati kako sam ja radio, šta sam ja radio. Sve pa, napreduje. Pogotovo nekako što mu se desilo na Ugrčkoj. Bravo, bravo. I onda mu se desilo to, znači, nakon nekog vremena je osvojio, osvojio sa Lesterom znači, titulu. Tako je to, znači, moramo se prilagođavati. Prilagođavati, znači, a što se tiče znači, takvog trenera, znači, koji je toliko titula ima, to je sigurno, to je sigurno jedan veliki, veliki dobitak za reprezentaciju. I isto znači moramo to jednostavno je tako, znači kad ti razgovara sa takvim čovjekom koji je kad se ti kao znači, ja gledam sad kao igrač, kad sam bio igrač i kad sam sa Erik, Erik Kerecom, kad sam sa Reberom, kad sam sa takvim ljudima koji su bili veliki igrači, uz to su treneri. Pa ti imaš neki drugi, imaš neki drugi respekt, ti imaš drugi respekt, drugčije se ponaša, znači njegov autoritet, njegova pojava, zna o čem priča. Zna o čem priča. Meni je, žao, meni je žao što se sa Prosinečkim desilo, što se sa Robijem desilo, to što se desilo, čovjek je bio top top igrač, znači i to što nismo uspjeli napraviti, šta smo zacrtali sebi, stvarno mi je žao radrobija. Marko, moram te to pitati, negdje sam pročitao da si ti u jako dobrim odnosima sa jednim od pomoćnika Roberta Prosnečkog, pomozim se imenom, je li Gordan Ciprić? Gordan Ciprić, da. Gordan Ciprić, da. Da li, si se, da li su u kontaktu sa njim još uvijek i da li znaš nešto iznutra što se kaže, zašto je došlo do ove situacije do koje je došlo sa njim? Što se tiče, znači ja i Gordon Ciprić smo jako dobri, mi živimo već 7-8 godina, malte ne kuća pored kuće na Krku, znači ovaj, vidimo se svaki dan, dopisivali smo se prije 2-3 dana, znači svakih 7-10 dana se čujemo, znači oni su trenutno u Turskoj, u karanteni su zatvoreni su već toliko i toliko vremena, 12.6. ja mislim da počima prvenstvo da bi trebalo početi ovaj što se tiče Robija, Robija znam isto osobno, Robi živi par kilometara od mene, ja sam u Njivicama, on je u Malinskoj, tako da sam i Robija viđam na kavi gore, ovaj nikad nisam tio, nikad nisam tio razgovarati, nikad nisam tio pitati te stvari, znači jednostavno Uh, nikad Robi nije rekao ništa loše dole, on se osjećao kod, kod, kod kuće, on je bio prihvaćen. Desilo se možda to što se desilo sa njime, ta, ta bolest i te operacije, znači ne može se reda nismo napravili da nije bilo Lige nacija, ne bi bili sad, ne bi sad imali ovu šansu, znači, a direktno, znači, ovaj, šta je bilo iznutra, o tome nisam tio pitat Gordana, nisam tio pitat Robija tako da ne mogu odgovoriti na to pitanje. Razumijem, ali eto, morao sam to pitati s obzirom da sam znao za tu vašu pritajsku vezu sa, sa Gorenom. Staša, ću molim napraviti jedan mali rez. Da, Marko, mislim da je bio dobro da zaokružimo ovdje, pa ćemo onda napraviti dodatni, ovaj, dodatni dio za gledalce i za slušalce sa, pitan, sa njihovim pitanjima. Dakle, mi ćemo s tebe ovdje službeno zahvaliti. <laughs> Hvala ti na gostovanje i odjavit ćemo ovu emisiju. Pratite nas dakle na reprezentacija ba, pratite nas na YouTube-u, preplatite se na Spotify i na svim drugim podcast kanalima. Sad imamo i Patreon, govorili smo o njemu, svaka pomoć je dobrodošla i hvala vam što ste nas slušali u ovoj sedmici. Peace out. Pozdrav <laughs>